0: 天下杂志其实一直长期关注台湾中小企业的成长以及创新，那之前也推出了相关的 Fast 100快速成长企业100强的报道。那所以在今天的活动当中呢，我们其实希望邀请到我们快速成长企业百强的企业代表。以及我们就是长期协助企业进行转型以及创新策略的专家顾问，来为我们分享说，到底在这种贸易战以及新冠肺炎，就是全球的经济产业变化非常不确定的环境之下呢，企业应该怎么样做到创新突围，然后永续成长？那联家光电在过去三年的营收成长表现非的亮眼哦，就二零一七到一九年的三年的营收成长率其实是超过百分之二十七，所以想先请黄总经理可以跟我们观众朋友们分享说，哎，到底联家在过去这段时间是怎么做到的
1: ？大家也知道，汽车行业是比较难进进去的一个行业，那过去三五年之间。我们拿到的订单呢，一年比一年增加，主要是因为汽车行业订单短的呢是三年，长的是十年。大家也知道说，说汽车业其实是一个营收会像滚水球一样的一个行业，每一年的营收其实会像阶梯式的一样，一直不断的成长。过去三年，我们的营收的成长是来自于五年到八年之前我们就拿到那个订单，因为我们公司在汽车业。呃，是定位成一个 ODM 的厂商，嗯、也就是说，我们很努力的帮客人争取到很多新的订单，拿到了以后，我们才刚开始帮客人做设计，嗯、然后制成量产
0: 。台湾的蟹面对很多新的挑战，都在很努力做转型、嗯、这件事情。请问 Steve 是说，你们从你们的经验来看，你们会建议说，哎，台湾的中小企业应该怎么做
2: 呢？我们在协助这个客户的过程里面，第一要去判断的是说。这个未来，这个他想要做的是客户的需求，这些商业模式，到底他从这个今天的这个模式到他真的想要做这个模式里面，他的这个缺口有多大？我觉得这个是很重要的。第二个，其实要去判断是整个行业，这个你想要去做的这个行业，你对它的了解度到底是不是真的够？因为很多的行业都在产业的结构都在改变。当他去进到这个新的行业里面去做新的商业模式的时候，他要去思考是说，我要去瞄准的这些客户的对象。是不是过去我所熟悉的这些？如果不熟悉，我要怎么去熟悉它？那也许过去有一些是合作伙伴，搞不好以后会变成竞争对手。他怎么处理这些关系？嗯、我们通常会建议给客户做是先去了解一下，说未来这个产业链的结构的那个样貌会变得是怎么样？嗯嗯、你先去理解一下未来这个趋势是什么？我觉得这个很重要。再来就去看说，我今天的这个能力要去走，去、就是、迎合这样的趋势。在这个产业里面的切入点，哪样切才是最,最好的？嗯、对我来说，短期跟长期的效益最明显
0: 。现在也想请问戴恩，如果说我们谈到企业主本身呢，他要面对这样子很巨大的转型，他到底需要具备什么样的 mindset 跟思维去？准备做好往外看跟往内看这两件事情，嗯、你会给他们什么样的建议？嗯，不管是船厂或者是
3: 任何呃企图想要创造更多改变的企业，呃，应该用呃我们认为有一个三大步骤，或者是说三个重要的心态，是面对转型一个还蛮重要的关键。第一个是呃，你必须重新思考未来有哪一些可能性，嗯，然后再第二个是去重新想象。我们有什么可能性？就是从我们自己的关键优势跟，跟譬如说跟外部合作伙伴来一起看看有什么一样呃开创的可能性，然后再来是去重新去设计我们现在的产品服务或者是商业模式可以做什么样的改变。所以我们觉得从呃重新想象。重新思考跟重新设计，我们觉得这应该是不管是呃不同行业跟不同产业企业主，应该还蛮需要具备的一个面对
2: 转型的心态。
0: 如果企业真的要重新设计它的商业模式，它可以怎么做
2: ？你必须去盘点，说我自己到底有什么。好，那我怎么样一个结构化的方法去盘点？再來就是说，我们去思考、去想象，我怎么有一个共识？我怎么去建立一个共同的愿景？在这个愿景之下，回到我们刚刚提到的是怎么样在这个愿景跟产业链的这个趋势之下，找到一个适合我们的定位点。然后，所以这个商业模式的这个转型很重要一点，去思考是说，呃，与其你去谈说它是个线性的，还不如它是一个它有不同的路径可以走。所以很重要一点是我们知道这些不同的选项之后，我们必须持续不断地去看因应用市场的变化，然后因应用一直不断地去做确认、去做验证，然后看到说哪个时机比较成熟。我们才能快速的切换我们的选项，所以那个商业模式的那个灵活度跟弹性，其实是必须保持在那里
3: 的。那、嗯、我想特别提关于重新想象，因为我觉得想象力在这个时代应该是一个非常非常关键的能力，因为我觉得我们呃很多时候都会受限于过去的成功，然后很难去想象那下一步。呃，如果跟现在有所不同，可能可以开创出什么样的新局？关于这个所谓的弹性，我觉得也是要呃，领导者或者是说管理者，要常常能够带团队去呃讨论，在呃思考里面去模拟这些不同的可能，让、嗯、让他们能够常常做我们叫思考拉筋，就是这些可能性都可能发生，哦、那我们要赶快做准备，嗯、或者是说我们必须要把这个可能性要放在我们常常要检视的一个雷达图里面，那。万一它发生，那我们其实已经想过了，我们也准备好了，嗯、所以就不怕了
0: 。那联、嗯嗯、家内部是怎么样让我们的团队真的可以做到那么弹性？我们是透过什么样的方法吗？我
1: 想，呃，最主要是我们公司一直强调以客为尊、跟目标导向、使命必达，为社会带来价值。那这个 slogan 或这个目标，其实必须以身作则，就说我我自己要从很多机会里面要身教，然后让员工理解说。呃，总经理，呃，不是只是喊一个口号，实际上很多事情发生的时候，我们公司是真的这样去进行。所以，嗯、呃，举例来讲说，我们很多客人，汽车业其实会一直有变化的，随时在变化。嗯、那你如何在客人变化的时候，还是有办法能够满足他们的期许？这件事情在汽车业其实不太容易，因为汽车是，嗯、呃，非常严谨的。嗯所以不管是呃农历年前，突然间客人跟我们说啊，年农历年后我们要你出货两倍数量，或者端午节前跟我们说啊，这个新车本来是一个月一个半月以后要呃那个设计要 finalized 要确定，现在很抱歉提前到两个礼拜以后。那类似这种变化在汽车业是很平常，所以我们日常就要跟我们的团队。常常灌输观念说，以台湾的一个小公司，如果你想要在世界舞台跟世界大厂的同行做竞争，其实无论如何就是要快又准，然后又呃创新。所以我们其实很重视的都是。就说如何去做到别人做不到，我们做得到，然后主要还是能够满足客人需求。对，对
0: 因为总之，你您刚好提到说，就是作为领导者的身教很重要。嗯、你平常是怎么样去展现这个身教，嗯、让员工跟上你的思维还有脚步
1: ？我们都是希望能够呃知人善用，把人摆在对的位置。嗯、那我自己知道自己哪几部分的专业有比较好的能力，那那几部分我就会去主导。嗯给方向，然后让员工们自己去发挥，知道自己公司每一个阶段优点在哪里，缺点在哪里。嗯、那凡是是公司的缺点，我觉得我会先自己跟着团队同时学习。嗯，那如果我发现我学得比较快，那我就赶快带着团队走。但是如果我发现里面有一些高阶，其实他这个领域比较厉害，反过来我是跟着其他同事，当个团队跟着他走。嗯，我觉得还是很重要的是。重视各个领域的专
0: 家。嗯,嗯、欸、那也想请问 Steve， 当一间企业它要推动转型跟创新的时候，内部的员工到底应该怎么样跟得上老板的老板的思维
2: ？第一步要做的好，其实是那个文化的改变。嗯,嗯那我常常在讲一件事情說，说就是所谓企业的文化，其实是领导者的意志跟行动的延伸。嗯嗯嗯。嗯好，那因为如果很多时候我们在看到很多老板说，哎、欸，要转型，要转型啊，结果老板自己的思维。或自己的行动没有改变，<对>组织就会看，就会停住。嗯、然后我就看你下一步是什么。当然，转型的第二步其实还是要考虑到一个很现实的面，是说，今天转型可能不见得我们现有的同仁能力上或者是人力上是可以应应的。对、嗯。那这个时候就变得很重要一是我们怎么样去开始去找到对的方法去引入。那么很多时候我们就说，哎，这个领域我们不熟悉，我们找几个顾问来，或找几个新的主管来。嗯找一两个新的主管来，希望这样能改变。可是这时候会忽略了既有的生意跟新事业之间的冲突，还有资源的竞夺，还有甚至于比如说制度都不一致。好，那所以这个时候我们怎么样去作为一个领导人，怎么样在这个情况之下把这个呃新旧事业，还有这些不同的这些文化制度建立起来，然后组织上是不是要开始有一些不同的设计方法？这个时候，我觉得那去评估我既有的人里面有多少人是适合做这个新的，那有多少人可能是比较适合做今天的生意？不是说今天的生意不赚，今天的生意还是很重要啊，还是需要他的收入啊，我们公司才活得下来嘛。所以我们必须很务实的去看这个事情。第二步其实很重要的是去盘点说好，我们到底现在的这个困境是能力的问题，是人力的限制，那我们就要开始用呃不同的组织方法去解决它，企业跟文化。组织要相信老板，相信是真心的，不是说说的。嗯，再来才是会说，那我们也要务实的去看人力跟能力的那个差距在哪
0: 里。那戴安，你认为呢
3: ？从文化的变革上来说，呃，我觉得是需要里应外合，就是内部会需要有一个意志力跟行动力非常、嗯、呃坚强的领导者，嗯、同时我觉得外部的呃协助，或者是说从呃其他第三方能够去透过比较中立的角色去理解，嗯、呃，团队可能在譬如说跟主管沟通，或者是说有一些新的流程导入。遇到什么样的这样一个问题，然后通过比较客观的方式来处理。那我觉得，呃，沟通是不会有结束的一天，嗯、因为现在在处理上一个改变，那下一个改变很快就会发生。嗯、所以我觉得，如果说能够保持弹性，然后呃，持续的有这种很良好的沟通跟写作，我觉得它会是一个比较根本的文化变革的一个要素
0: 。你刚好提到说，其实人才的这个教育培训呢、啊，其实他们也面对就是，嗯、到底我要推动转变跟创新，我是要用自己的人还是找？外面的人，嗯，但我不知道你们会怎么建建议企业，它应该如何去评估？嗯、事
2: 实上，在这个过程里面，对客户，对我们的客户来讲，他其实我们常,常讲研发有研发的投入成本嘛，嗯、对，对对可是我们新事业开发从来没有新事业开发的这个研究费用。嗯、那我就跟我的客户讲说，你新，你如果愿意投几百万去做研发的预算，你为什么新事业开发没有投个预算？那你如果用这样的方法来去做的话，是不是可以让你的新事业的想法实际上有的测试的同时，嗯、其实也让你的同事同仁参与这个新事业发展？嗯、那他的文化、他他的思维、他的技能、他的想法，不管这个 idea 新事业有没有最终走下去，他、嗯、都改变了。嗯嗯好，所以对于组织文化的转变跟人才的提升，其实这也是另外一个很好的做法
0: 。有一种企业，它想要推动转型，它会透过跟新创公司合作，或是内部孵、er、的新团队。但我不知道，如果他是选择跟外部的新创团队合作，会建议他可能有哪些需要注意的风险，或者说应该怎么样去进行这样的合作，可以让彼此的。合作比较顺畅吗？有一个主题，呃，在过去两年蛮热门的，就叫设计思考。哦， oh.
3: 嗯， mm hmm. 那设计思考，我认为它有价值的地方是，就是你要能够去理解。呃，客户的需求能够去同理这些利害关系人，嗯、他们想要什么，然后再来是呃，去定义有价值的问题，嗯、因为有时候客户给的问题不一定是我们直接要解的问题。对、嗯。然后第三个是要能够把抽象的概念能够具体化，嗯、要能够把这个设计、嗯、呃能够呈现出来。嗯、那我觉得过去我们从呃，譬如说呃，一个叫 P V H， 就是美国的时尚。不是公司、嗯、到在台湾的呃法国奢侈品在台湾的团队，他们其实基本上在过去两年也都跟方略一起合作，嗯、希望能够让他的同仁，就是从呃前端的销售到后端的 back office 都可以具备这种设计思考的能力，嗯、希望能够透过设计思考，更能够理解新时代消费者呃他们的价值观、生活形态，嗯、然后回过头来想想说，那我们从品牌沟通。从产品服务的设计，然后甚至到我们内部员工，我们应该怎么去培育或者是招聘他们，然后让他们可以在企业里面可以找他们发挥价值
2: 。企业很多时候其实要透过这个新创的合作去了解那个市场，啊、呃，去了解那个他想要进去的这个新市场是怎么回事，嗯、甚至于协助他去定义自己的策略、自己的定位。嗯、好，那这个时候互动的过程里面，你怎么去开放，重新去跟着新创团队一起去重新定义你想解决的问题，嗯、<哼>你自己的切入点。那事实上，这个新创的人是不是可以变成你未来很重要的关键伙伴去助力？我觉得要有那个比较开放的态度，当然要有一个第三方。如果有一个第三方在，会更好的原因是因为，呃，就是双方都能够信任，你可以说一个语言是双方都可以理解的。那这时候去建立那个共识，减少摩擦，也会有很大的帮助。
0: 企业主。如果真的要带领个团队做这样改变的前进哦，你觉得你两位觉得最重要的关键是什么？
2: 企业主最重要的关键，我觉得应该会是用如果用八个字来形容的话，就是它应该是要能够保持开放，那要能归零思考啊，英文叫做 stay open and unlearn。我我觉得喜欢 unlearn 这个字的原因是因为你要重新学习，因为因为外在环境都不一样了，产业结构都不一样了。嗯嗯那不是过去的经验没有价值，不是，它还是有价值。可是你必须要去理解未来是的变成长怎样的时候，你要去知道你过去价值要怎么放到哪里去才是有重新的意义
3: 。用对未来的想象去引导现在的设计，嗯，那不管是公司的未来或个人的未来，嗯、我觉得都是。那我认为，尤其是在呃带领一个。就是里面有很多新时代的这个工作者的公司。嗯、如果说公司的愿景跟未来勾勒的够清楚，嗯、那我觉得在里面的个人他可以去连接自己的价值跟这个企业的未来。那我觉得，呃、大家会更有 commitment， 然后会、嗯呃、更能够驱动自己去往超越那个目标的方向前进。嗯、以上节目由 BMI 方略管理顾问有限公司合作推荐。